0: Hola, buenas tardes, bienvenidos a un programa más de formación cívica y ética para tercero de secundaria. Hoy estamos a 26 de mayo y está al audio tu profesora preferida Monique Domínguez de la Escuela Secundaria de Ingeniero Alberto Castillo Rivera, localizada en Ecate, bueno, sin más preámbulos, el día de hoy te voy a hablar acerca de las leyes que soportan la rendición de cuentas, que es lo que nos corresponde trabajar en esta semana. Te recuerdo que el énfasis va dirigido a comprender los fundamentos jurídicos de la rendición de cuentas. Te quiero recordar también que el acceso a la información es un derecho, que debes ejercer para el buen funcionamiento de la democracia en México y esta solo será posible cuando el gobierno y las instituciones del estado practiquen de manera permanente la rendición de cuentas, pues es una obligación que los representantes populares e instituciones deben atender. De otro modo se afecta la democracia y se ponen en riesgo los derechos de las personas. Bueno, además de saber que tienes estos derechos y que las autoridades tienen esas responsabilidades, es necesario que puedas comprender los fundamentos jurídicos de la rendición de cuentas. También es importante que puedas reflexionar sobre estos temas, pues influyen de manera directa en tu vida. ¿Tampoco no lo sabías? Bueno, te empezaré a contar un poco más profundo sobre este tema. Las y los ciudadanos tienen derecho a ser informados acerca de todos los asuntos públicos que suceden aquí en tu país, a nivel nacional, a nivel Estado y, por supuesto, a nivel local, a nivel eh, de, en este caso, de Ecatepec. Uh -huh. Tú tienes derecho a saber y conocer con detalle en qué se gasta el dinero de tus contribuciones y, bueno, a contar con todos los datos claros y suficientes para poder evaluar el desempeño de los servidores públicos. Bueno, ¿por qué debe ser esta situación de esta manera? Bueno, aunque hace ma desde hace más de dos siglos se ha mencionado que los gobernantes deben su poder y su posición a los ciudadanos, pues somos nosotros quienes los elegimos, eh, eh. Ellos tienen la responsabilidad pues, de cuidar pues, nuestro mandato. Durante mucho tiempo, ser gobernante era la única forma de conocer cuánto y cómo gastaban los recursos públicos. Ajá. Ellos, a través de ellos era como nos informaban. Aún hay situaciones en las que las personas tienen poco acceso a esta información. En México, como en otras naciones, los valores democráticos comenzaron a asumirse hace algunas décadas. Un efecto de asumir los valores democráticos es fortalecer la rendición de cuentas por parte de los y las gobernantes, así que la rendición de cuentas fortalece la democracia. En varios momentos de nuestra historia nacional se han tenido gobiernos autoritarios, es decir, que no toman en cuenta al pueblo y aunque la búsqueda de un país democrático igualitario tiene menos de dos siglos, se sigue trabajando en... Eh, a través de distintas instancias de administración para saber qué tipo de egresos y, y, e ingresos hay en nuestro país. Sin embargo, ahora la rendición de cuentas forma parte de todas las personas que servimos al sector público, es decir, los servidores públicos. Por eso es que ahora tú puedes sin ningún problema meterte a consultar eh, desde el pequeño servidor público que nos ayuda a tener hacia las calles hasta un gobernante en qué, cómo, cuándo, de qué manera está gastando, ejerciendo, es decir, el presupuesto público. Uh -huh. Es un, nuestra responsabilidad, o sea, no nada más es de que tú tienes la responsabilidad o la facultad de consultarlo, sino también nosotros eh, como servidores tenemos la responsabilidad de hacer esa rendición de cuentas así que desde hoy ya lo sabes ya no forma parte de nuestra historia la rendición de cuentas y lo que los los y las gobernadoras o todo servidor público realiza sino que ahora forma parte de tu actualidad de tu actualidad perdón así que tú tienes en tus manos poder consultar la información y tenerla de manera transparente y clara bueno, este es un pequeño tema del día de hoy, después te seguiré compartiendo. Me despido de ti, me gustaría saber tus comentarios, házmelo saber en el chat, en el correo electrónico o en la página de Facebook, ya sabes, profamoni.sec.eberto. ¿sales? Que tengas una excelente tarde, ¡adiós! Hola, hola, hola. Bienvenidos a la segunda parte de tu programa de formación cívica y ética 3 del el miércoles 26 de mayo con nuestro tema las leyes que soportan la rendición de cuentas. Yo soy tu profesora preferida, la profesora Mónica Domínguez y... Trabajo en la Escuela Secundaria Ingeniero Eberto Castillo Rivera, localizada en Ecatepec. La vez pasada te platiqué un poquito acerca de la historia o todo lo que ha venido sucediendo a lo largo de las últimas décadas con respecto a la rendición de cuentas. Bien, pues hoy te voy a platicar de un artículo de la Constitución y de una institución pública, obviamente, que nos respalda y nos ayuda a esta parte de pedir o solicitar lo que es la rendición de cuentas a los servidores públicos. ¿Ya te imaginas de cuál estoy hablando? Efectivamente, estamos hablando del artículo sexto de nuestra Constitución Mexicana. Como tú sabes, nuestra Constitución Política Mexicana es la ley máxima en nuestro país, tiene 29 garantías individuales y dentro de ellas la sexta habla justo de este derecho que tenemos a la información como ciudadanos. Entonces, esa fue la razón o es la razón por la que fue creada el Instituto Nacional de Transparencia de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Está bien largo el nombre, ¿verdad? Bueno, pues sí, este instituto es precisamente el encargado de pues, administrar, hacer su página y pedirle a los servidores públicos pues, que, no, que le demos toda la información acerca de qué hacemos, cómo lo hacemos, qué gastamos, qué no, etc. Por lo tanto, sus funciones especiales de este instituto son garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y a la protección de datos personales uh -huh. ahí también entra un poco la parte esta de que si tú no sé das de alta tu celular y tienes que dar tu nombre y tú dices no pero mejor me pongo Paquito aunque te llames Luis ¿no? y este no pues precisamente también el IFAI, eh, bueno el Instituto Nacional de Transparencia, también se encarga de esta parte de eh, que no estén publicando datos este, en su página que no vengan ni al caso. Ajá. Otra de sus funciones primordiales es promover al, el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública. Ajá. Y de protección de los datos personales, así como la transparencia. Ojo, aquí es la palabra súper importante. La transparencia y apertura de las instituciones públicas. Parecen dos tareas sencillas, ¿verdad? Pero bueno, en esas es precisamente... Donde este, pues de repente por ahí algunos funcionarios quieren hacer como que de las suyas y no dar bien sus cuentas. Y pues esto de la transparencia está costando trabajo. Y seguimos construyendo precisamente un gobierno democrático, que ha sido nuestro tema en general de nuestro último trimestre, ¿verdad? Bueno. Um, en este sistema tiene entre sus funciones promover e implementar acciones para garantizar condiciones de accesibilidad para los grupos vulnerables puedan ejercer en igualdad de condiciones el ejercicio de acceso a la información. ¿Por qué le pone grupos vulnerables? Porque de repente pues la persona que a lo mejor no tiene acceso a la computadora o que no ve la televisión o que no ve un diario, este, pues no tiene acceso ¿no? a, a este tipo de información acerca de los funcionarios públicos. Bueno, pues puede ir incluso Físicamente a este instituto a solicitar la información y no tienen por qué negártela. Uh -huh. Esto es importante porque todos y todas tienen el derecho a conocer la información pública la pública. ¿eh? Estamos hablando que aunque uno sea funcionario público, no por eso tienes derecho a saber este con quién vivo y esas cosas, sino más bien cosas que se refieren a nuestro empleo, dependiendo del funcionario público que estés este, solicitando la información. ¿Te acuerdas que había tres niveles de gobierno, que lo vimos en clases pasadas? Bueno, pues de cualquiera de los tres niveles de gobierno, ¿va? Bueno, también Um, la revisión de cómo se gastan los recursos públicos es una preocupación, pues ya de hace mucho tiempo, y por eso es importante este esfuerzo de esta institución, pues para eh, apoyar precisamente la transparencia. Mm -hmm. Ah, te acuerdas que te dije que el nombre estaba muy largo bueno Instituto Nacional de Transparencia y Protección de los Datos Personales ya se me salió hace rato decirte las siglas y precisamente sus siglas son INAI la I latina N A y latina INAI así que cuando escuches de que el INAI está rindiendo cuentas o puedes acudir al INAI están hablando precisamente de este instituto Sales. la responsabilidad está en ti en ti está ejercer este derecho y es responsabilidad de las autoridades y de las instituciones darte la información o dársela en este caso al instituto para que tú puedas tener acceso a ello. Y entonces esto es un rasgo más, insisto, de lo que es tener una sociedad democrática. Bueno, pues por hoy... Es todo donde nuestro tema. Me despido sin más. Nos estamos viendo en nuestro próximo programa. Adiós.